Donc on va reprendre en Philippiens, euh, chapitre 1. Et c'est une, une épître que l'on va euh, peut-être interrompre parce que c'est aussi le thème du week-end de la rentrée. Donc ce sera un apéro en quelque sorte, hein, ces deux messages pour, pour pouvoir rentrer dans la matière pendant le week-end de rentrée. Euh, on va voir ce que, ce que l'on en fait. Mais c'est une épître qui va bien avec la suite de l'ecclésiaste, joie terrestre. Philippiens, c'est joie céleste. Et les deux, je me dis, sont en, en vraiment continuité et permettront de, de se faire une idée du thème de la joie de façon un petit peu plus complète et, et un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus chrétienne maintenant, puisqu'on passe au, au Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul écrit, euh, à partir du verset 1, « Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à, euh, à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et j'espère que cette notion maintenant est tellement intégrée euh, lorsque l'on pense à... à oui, ça c'est le logo de la série. Mais que cette notion est bien intégrée, que lorsque l'on vient à Christ, on ne rejoint pas une religion, on ne rejoint pas une forme de, de religion, on, on vient à une relation personnelle avec Jésus-Christ et nous sommes en Jésus. Nous sommes intégrés à sa personne. Et ça change tout d'être en Christ, n'est-ce pas Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Cette image a été un petit peu froissée par le péché. Non pas que nous ayons perdu certaines des qualités qu'il nous a données au départ, nous sommes toujours doués de spiritualité, nous sommes toujours doués de créativité, de capacité d'aimer, de certains des attributs que Dieu nous a donnés. Il y a aussi dans cette image de Dieu le fait, la possibilité d'être sur terre, cette représentation de Dieu. Nous sommes, surtout par l'Église, les mains de Jésus, les yeux de Jésus, pendant ce, ce périple qui est le nôtre sur terre. Mais cette image froissée, elle se renouvelle à la connaissance avec la connaissance de celui qui est l'image de Dieu par excellence, Christ. Et lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous repentons dans la conscience que nos péchés nous ont éloignés à jamais de Dieu, lorsque nous réalisons que Jésus a fait le chemin pour que nous puissions être en lui, Dieu nous place en Christ. C'est pourquoi, à la sortie de culte, je ne vous encourage pas à frapper au nez votre voisin. Ils sont en Christ. Ils sont en Christ, ceux et celles que Dieu a sauvé. Ils sont en Christ ceux et celles que nous côtoyons et qui appartiennent à, à, à Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'associer de cet attribut, hein, Saint Florent. Matin comme ça, en partant, se rase. Je, je rase Saint Florent. Ouais, ça, ça fait étrange. C'est l'identité qui, qui vient de celui euh, qui nous a aimés au point de pardonner l'ensemble de nos péchés. Mais c'est aussi une identité que nous devons projeter sur ceux et celles qui nous entourent. Alors, l'apôtre Paul parle de, de l'Église, et souvent quand on pense à l'Église, on pense à un ensemble d'individus, et certaines personnes préfèrent vraiment une vision de l'Église toute simple, avec que des chrétiens. Dès qu'il y a des chrétiens, c'est l'Église. Mais quelques années après le début très spectaculaire de l'Église de, de, de Philippe, nous sommes là dix ans après le, le début de la vie de l'Église, l'apôtre Paul constate aussi qu'il doit y avoir au sein de l'Église euh, des hommes, euh, pour les diacres des femmes aussi, à même de conduire l'Assemblée. L'Église, ce n'est pas simplement un rassemblement de personnes, c'est aussi un rassemblement de personnes organisées. Et l'apôtre Paul continue aux évêques et aux diacres. Quand on parle de structure d'église, généralement, dans euh, les temps actuels, on, on a inventé 
trois types de structures. Enfin, inventer, c'est un peu péjoratif, mais c'est quand même, je crois, quand même quelque chose qu'il faut qu'on regarde très, très brièvement. Les églises, parfois, selon, sont conduites selon un modèle épiscopalien. Typiquement, l'église catholique est épiscopale. C'est-à-dire, c'est un modèle hiérarchique qui fait en sorte que il y a des gens qui sont nommés, soit par leur formation, soit par... Enfin, bref, ils sont nommés et ils deviennent évêques. Parfois, au-dessus d'eux, et c'est le cas de l'église catholique, il y a un, un évêque reconnu pour un rôle prééminent, et, et dans le cas de l'Église catholique, c'est le, le pape. Et puis cet évêque est sur un ensemble de prêtres, qui sont sur un ensemble de diacres, qui sont sur un ensemble de fidèles. Ça, c'est le modèle hiérarchique que l'on connaît bien, et euh, parce qu'il est très, euh, il est celui qui a été prédominant dans les cultures euh, catholiques et européennes, notamment. Et puis il y a un autre système, qui est un système dit presbytérien. Je vous explique comment ça marche. L'Église nomme des anciens qui vont représenter l'Église au sein d'un concile national, parfois international, ce concile-là, cette sorte d'assemblée générale ou d'assemblée nationale, n'est-ce pas, de l'Église, va prendre des décisions qui vont redescendre sur l'Église. C'est un système où les gens qui sont au top descendent, imposent aux gens qui sont à la base. D'accord Et c'est le système presbytérien. Certaines églises réformées sont euh, dans ce modèle de fonctionnement. Les gens nomment des responsables qui vont euh, les représenter, représenter les églises dans des synodes et différents rassemblements. Il me semble que la notion biblique, et je ne vais pas trop prendre le temps de la démontrer, mais on l'a déjà vu lorsqu'on a regardé la série sur Tite, vous pouvez la consulter sur Internet si vous êtes passionné par ces questions d'organisation, je suis sûr que vous avez hâte d'en savoir davantage, mais le modèle biblique est un modèle par rapport au Nouveau Testament qui me semble être dit congressionnaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure que l'Église locale. L'Église locale a pour autorité supérieure la personne même de Jésus-Christ, c'est pourquoi quand Jésus parle aux églises en Apocalypse 2 et 3, il ne parle pas à des gens qui sont à, à imposer des directives à ces églises, il parle directement à ces églises. Et il nous parle directement par sa parole, et la Bible reconnaît deux offices dans l'Assemblée, celle euh, ou celui d'ancien, et c'est un modèle qui est issu euh, de, euh, de l'Ancien la, de Testament, et puis les, les diacres. Les anciens ont pour fonction, le terme est équivalent, euh, les, le terme ancien est équivalent au terme évêque, épiscopos, veillant sur, et c'est un terme qui est euh, 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 employé aussi en, en, en lien avec le ministère de pasteur. Ce sont des bergers, les, les anciens. Leur rôle essentiel se centre sur l'enseignement et la, la prière. Et le second type de cadre dans l'Église, ce sont les diacres, ils sont reconnus pour pouvoir être ceux qui vont porter secours dans des tâches pratiques à ceux qui souffrent notamment, ou dans des tâches pratiques pour l'organisation de la vie de l'Église. Et l'apôtre Paul a soin, dans les liens qui euh, l'unit à cette assemblée, il a soin de saluer non seulement tous les saints, tous les chrétiens, tous ceux qui aiment Jésus de cette assemblée, mais aussi ceux qui ont pris la charge de descendre dans le leadership. Parce que la vision du leader selon l'écriture, c'est le serviteur. Ce n'est pas celui qui monte, c'est celui qui descend au service. Demander aux anciens, ce n'est pas toujours facile ni, euh, ni amusant d'être au service dans l'Église parce que c'est un sacrifice aussi. On descend dans ce, dans ce service de, euh, de Dieu. Bref, Paul parle à ces deux groupes parce qu'il a le souci, bien sûr, que soient euh, euh, reconnus leur rôle et leur, et leur fonction au sein de l'Assemblée. L'Église a commencé avec trois, trois individus, trois, deux familles, c'est assez spectaculaire, on l'a regardé hier, mais il y a une businesswoman très performante, Lydie, dès qu'elle se convertit, toute sa famille se convertit, 
Tout le monde est au garde à vous. Non seulement ça, mais c'est une femme riche. Son, sa maison sert tout de suite d'accueil à l'équipe pastorale et puis ensuite à l'ensemble de l'église. Il y a une deuxième personne. La Bible ne dit pas si elle s'est convertie. On peut juste le souhaiter l'imaginer. C'est une femme possédée euh, qui a une capacité divinatoire et que l'apôtre Paul délivre. Et euh, une femme probablement qui a subi bien des abus dans le contexte de l'esclavagisme qu'elle a vécu. Et puis il y a cette autre famille, un gardien de prison, qui, euh, euh, vous pourrez lire l'histoire en acte 16, découvre la, la grâce qui est en Jésus-Christ. Lui aussi croit et toute sa famille se fait baptiser. L'archéologie nous a montré que l'Église a vécu quelque temps euh, au point de pouvoir se structurer au fil des siècles. Vous avez tout au fond une, les restes d'une Église du IVe siècle, euh, un peu comme euh, de la même date que l'église de Lyon qui se trouve, enfin les restes de l'église de Lyon qui se trouve à côté de la cathédrale Saint-Jean. C'est un parc archéologique à voir, c'est assez intéressant. Vous avez un baptistère au centre qui nous rappelle encore qu'au 4e, 5e siècle, on baptisait par immersion des gens qui étaient des adultes, qui, qui professaient la foi euh, de façon très, très personnelle. Mais une, euh, vous avez ici un, un détail, une inscription a été euh, retrouvée sur, à la, dans la ville de Philippe qui nous montre que vraisemblablement la toute première église a eu lieu dans une maison ce qui était le cas dans la, de la plupart des églises du Nouveau Testament. Dans une maison, ça évoque vraisemblablement une taille modeste, trentaine, cinquantaine de personnes. Mais l'église de Philippe est l'une des, euh, des églises les plus, les plus formidables du Nouveau Testament. Si je pouvais revenir en arrière, j'irais soit à Éphèse, soit à Philippe. Peut-être que je ferais les deux. Mais euh, euh, vraiment, il y a eu des, des, euh, des moments très forts, des gens remarquables. Et on va voir un peu à quel point cette église se distingue des autres pour que ce soit aussi pour nous un, un modèle. Et ce matin, dans le temps qui me reste, j'aimerais évoquer, avec le texte que nous laisse l'apôtre Paul, à qui il souhaite hein, de la grâce et la paix, bien sûr, on ne va pas venir trop développer ça, ce c'est un petit peu plus connu, mais ce que je voudrais développer, ce sont les attitudes qui permettent de vivre une vie plaisante entre chrétiens. Normalement, on ne devrait pas avoir à en parler, n'est-ce pas Normalement, quand on est en Christ, tout va bien. On devient des petits Christ, c'est ce que ça veut dire, chrétien. C'est un terme péjoratif, petit Christ. Donc, si on devient des petits Christ, on devient des gens comme Jésus. Patient, aimant, sage, doux, humble. Le problème, c'est que ça ne se trouve pas toujours comme ça. C'est qu'il y a comme... Euh, le fait qu'on soit en Christ, c'est une position. Et il y a un changement radical parce que Dieu nous baptise, Jésus nous baptise de son Esprit Saint. C'est ça qui nous permet de naître de nouveau, de, de vivre une vie nouvelle. Et puis, il veut nous remplir du Saint-Esprit. On connaît des degrés différents dans, le, dans la vie personnellement comme en tant qu'Église, de la présence et de l'onction et de la puissance de l'action du Saint-Esprit. Il y a des fluctuations dans ça. Je prie qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit collectivement, individuellement. Il y a des changements, mais il y a aussi des choses qui nous ramènent parfois en arrière, des habitudes difficiles à déraciner, des contextes qui soudainement révèlent que Dieu, qui veut régner en nous, a besoin de grappiller encore un peu sur nos habitudes charnelles, sur les influences de Satan, sur les pressions du monde. Regardez comment l'apôtre Paul parle des attitudes qu'il a vis-à-vis -vis de l'Église et que je vous invite à imiter euh, cette semaine. Juste une semaine. 
En fait, si on arrive à les imiter, alors je ne sais plus, quelqu'un a dit, une habitude se forme en trois semaines. Si on arrivait à les imiter pendant trois semaines, on aurait formé une habitude. C'est peut-être un peu optimiste, mais euh, pourquoi pas Dieu nous invite, il nous écrit des choses qui sont des trésors pour qu'on les vive, hein, pour qu'on les mette en pratique. Verset 3, on lit ensemble Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et la première attitude que je voudrais relever et que j'aimerais contraster avec une attitude qui n'est pas présente dans le texte mais qui serait un petit peu son contraste, c'est que l'apôtre Paul, dans le verset 3, nous montre une attitude remplie de louanges plutôt que remplie de négativisme. Il n'était pas français, hein, Paul Et il commence en disant, je rends grâce, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Eucharistéo, être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, remercier. Ça nous a donné d'ailleurs Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le moment où on, on rend grâce pour le salut de Dieu. Lorsque le pain et le vin circulent, c'est le moment où on, on est joyeux de ce que Jésus a fait. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Rendre grâce, on voit Jésus qui rend grâce avant de manger on voit l'apôtre, ou avant qu'il distribue des pains, Paul rend grâce lorsqu'il voit des frères arriver vers lui. Il est en route, emprisonné pour Rome. Et on l'imagine un peu saisi d'appréhension devant le destin qu'il attend. Et là, il y a des frères qui arrivent et qui l'encouragent. Il rend grâce. C'est une qualité où on, on exprime sa reconnaissance. On exprime sa reconnaissance. Et la Bible nous invite à, re, à exprimer notre reconnaissance très fréquemment. Colossiens 12 nous invite à rendre grâce, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendre grâce. Merci. Colossiens 3.17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Même verbe, même mot. Chaque souvenir chez Paul des Philippiens engendrait une action de grâce. On était aux États-Unis cet, cet été en partie. Nous étions chez des amis qui nous demandaient des nouvelles d'une personne qui habite loin d'ici, dans une autre ville. Immédiatement, les premiers mots qui sont sortis de notre euh, rappel d'eux étaient des éléments plutôt négatifs. Pas vraiment sur eux, sur des situations difficiles qu'ils vivaient. Donc, ce n'était pas, pas, pas de la médisance. Et le soir, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas juste cette attitude. Ce n'est pas juste. La première chose qui doit imprégner nos pensées pour les saints que Jésus a sauvés, c'est de rendre grâce et de l'exprimer. C'est pas que l'église de Philippe était parfaite, elle ne l'était pas. Il y avait des problèmes dans l'église de Philippe. C'était pas très grave, mais il y avait des problèmes quand même. Mais il commence en rendant grâce chaque fois qu'il se souvenait d'eux. 
J'imagine Paul et Timothée sur le bateau en train de regarder les mouettes. Puis soudain, Paul qui se met à sourire jusqu'aux oreilles et Timothée qui se retourne, il dit, t'as un problème Non, je pense juste aux Philippiens. Ah Seigneur, vraiment, je te bénis. J'imagine Paul qui se met à bénir Dieu pour les Philippiens. Un quart d'heure plus tard, il regardait encore les mouettes. Parce que c'est long de voyager à cette époque. Paul, gros sourire. Pensez un instant à, à ceux qui vous entourent. Vous louez Dieu pour eux Louer Dieu, c'est déjà accepter le fait que Dieu seul est celui qui œuvre dans la vie de notre prochain, n'est-ce pas C'est qu'avant tout, les uns et les autres qui nous entourent sont liés à Dieu plutôt que liés à nous. D'ailleurs, ils ne se congratulent pas d'avoir implanté l'Église. On peut être découragé par une personne qui nous entoure, mais quand on commence à rendre grâce parce qu'on sait que le Saint-Esprit a commencé son œuvre En elle, notre attitude change radicalement. Deuxième qualité que je vois dans ce que Paul nous laisse, au verset 4 et 5, c'est la prière joyeuse plutôt que les lamentations. Il continue, hein, « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. » Ça ressemble à quoi de prier avec joie Je veux dire, est-ce qu'il se mettait à danser T'es optimiste Oui. Prier avec joie, c'est certainement le témoignage que le Saint-Esprit agit. Pourquoi Galate 5.22 nous dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Deuxième, la joie. D'ailleurs, c'est le fruit de l'Esprit. Il y a a comme un comportement unifié. Peut-être c'est l'amour qui se manifeste par la joie, la paix, la bienveillance, la douceur, etc. Ou bien c'est un ensemble de qualités qui vont dans un même sens et qui nous opposent aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, elles sont toutes dispersées. D'ailleurs, c'est un pluriel. C'est des œuvres, ça nous emmène de partout, dans, dans la débauche, dans, dans la méchanceté, dans la magie. Ça nous emmène de partout. Le fruit de l'esprit, ça nous emmène dans une seule direction. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces vertus et qualités que le Saint-Esprit veut, veut créer en nous. Probablement que... Prier avec joie, c'est déjà le témoignage que le Saint-Esprit a une grosse action dans la vie de, de, cette, de cette personne. Alors avec optimisme, oui, on va le voir aussi dans un instant, mais c'est aussi avec une, une, je sais pas, une expression joyeuse. Ah, je ne me dis pas qu'il faisait des castagnettes comme ça, je ne sais, sais pas si d'ailleurs si ça s'appelle comme ça, mais euh, il mais y avait quand même une, une posture, une expression. Euh, et, et pourtant, l'apôtre Paul avait de quoi se lamenter. Hein. Je vous ai montré la torture... Euh, Non, j'avais supprimé l'image, elle était peut-être un peu violente. Mais euh, à, cette, à ce moment-là, l'apôtre Paul est en prison à, à, à Rome et euh, il est enchaîné à un, un, un soldat. Donc déjà, c'est, côté intimité, c'est peut-être pas très, très facile. Et puis en plus, il, on lui a mis, euh, quand il était euh, à, à Philippe, et peut-être qu'il avait la même chose quand il était à, à Rome, à Philippe, on lui avait mis les, les, les cèpes aux pieds. Les cèpes, c'est deux barres de bois avec un trou, deux en fait, pour mettre les jambes. Et les Romains avaient eu la bonne idée de mettre plusieurs trous. Comme ça, on peut écarter les jambes selon le degré de confort qu'on veut donner aux prisonniers. Alors, c'est une torture inimaginable. Hein il n'y avait pas beaucoup de, de compassion. L'apôtre Paul est en prison. Il sait qu'il y a des faux docteurs qui essayent de pénétrer l'église de Philippe. Il sait qu'il y a deux femmes dans l'assemblée qui sont un petit peu en conflit. Il sait qu'il y a euh, des gens qui veulent un peu l'écraser en, en, en prêchant l'évangile par... Euh, Euh, en se valorisant à l'encontre de l'apôtre Paul, c'est dans les versets qui suivent, pourtant il rend grâce à, avec joie. 
Il a raison à cause de la part de l'Évangile. La part de l'Évangile, c'est le mot partage, le mot d'ailleurs qui a donné koinonia, c'est l'idée que euh, la manière dont l'Évangile à pénétrer leur culture est si évidente et si puissante que Paul ne peut que l'observer. Ils ont reçu une part spectaculaire. Alors, il, il rend grâce avec joie. C'est aussi le fait que, non seulement ils ont reçu cette grâce particulière, mais ils ont partagé de leurs biens à deux reprises pour soutenir financièrement l'apôtre Paul pour qu'il puisse accomplir son ministère. Et donc, non seulement ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils ont en même temps reçu la compréhension que si l'évangile est gratuit, la livraison est payante. C'est-à-dire que l'évangile est gratuit, c'est Jésus qui a tout payé. Mais pour annoncer l'évangile, il faut payer le voyage de celui qui va en parler, ou il faut payer les livres qui vont en parler. Et, et ils ont vraiment pris part à la communication de l'évangile. Ils se sont séparés de leurs biens. Paul le voit et il se, il se réjouit de cette part qui était la leur. Et il priait tous avec joie. MacArthur commente sur ce passage. Il semble que dans la majeure partie de l'histoire de l'Église, il n'y ait eu qu'une minorité de chrétiens qui ait connu la joie véritable et complète que Dieu donne à ses enfants obéissants. Le manque de joie se manifeste de deux, trois façons. De trois façons. Par des pensées et des propos négatifs sur les autres, par le manque de préoccupation pour leur bien-être et par le manque d'intercession à leur faveur. Les croyants qui ne sont pas joyeux sont centrés sur eux-mêmes, égoïstes, orgueilleux et souvent vindicatifs. Et leur égocentrisme se manifeste inévitablement par le manque de prière. Paf Au moins, c'était dit. Et l'apôtre Paul, il est dans cette attitude qui est de, de prier avec joie. Troisième qualité, et probablement on arrêtera ici, la confiance plutôt que la crainte de l'avenir. Verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. La, » La confiance dans ce que Dieu a commencé, il, il le terminera. Il y a des gens qui, parfois, ont peur de perdre le salut. C'est impossible. C'est scripturairement impossible, pour, pour plein de raisons d'ailleurs. Mais l'une des raisons centrales, c'est que le salut a pour origine Dieu et pour destinée Dieu. C'est presque par, euh, de façon incidentelle qu'on est au milieu. C'est Dieu qui, dans sa bienveillance, dans son amour, a aimé et a conçu un plan et l'a réalisé. Le salut est pour Dieu. Regardez même comment un des Philippiens s'est converti. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Actes, chapitre 16. On a le récit dans ce chapitre de la naissance de l'église de, euh, de Philippe. Actes, chapitre 16, verset 14. Vous vous souviendrez peut-être qu'on a évoqué que dans la ville de Philippe, il n'y avait pas de synagogue, vraisemblablement parce que la population juive était trop petite. Il faut dix hommes pour ouvrir une synagogue. Et en l'absence de dix hommes, eh bien, il n'y avait pas d'autorisation, euh, en quelque sorte, par la tradition euh, juive d'ouvrir une telle synagogue. Donc, les juifs se réunissaient en dehors des lieux pour ne pas offenser les idoles du coin, ou plutôt les habitants des idoles de, de, de la ville. Ils se réunissaient un peu à l'extérieur. 
et pour un temps de prière, de lecture de la Torah ou de, du Tanar, enfin des, des écrits prophétiques et, et un temps de prière. C'est là où Paul rencontre un certain nombre de personnes, dont Lydie. Et le verset 14 nous dit, il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, ça c'est sa part, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Il y a quelque chose de surnaturel dans la compréhension de l'Évangile. Et il y a des gens qui ont fréquenté des années durant l'Évangile et qui soudainement le comprennent. Ah, je comprends pour moi. J'avais compris intellectuellement, mais je comprends pour moi la nécessité de venir par la foi, d'exprimer ma foi et ma repentance. C'est surnaturel. Et la Bible dit que lorsque ceci a lieu, nous devenons son enfant. Une adoption qui n'a aucune limite. On ne peut plus cesser d'être le fils ou la fille de. Quand Dieu nous engendre, il nous engendre et c'est fait. Il y a parfois de faux, faux engendrements, on va dire, de fausses conversions. Mais celui ou celle qui s'est tourné vers Christ est en Christ à jamais. C'est pourquoi Paul dit, mais j'ai cette assurance, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en, poursuivrant, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Je me souviens de moments dans ma, dans ma vie chrétienne, je suppose qu'on l'a tous connu, des moments plus particuliers de découragement, des moments de, de doute, euh, des moments qui illuminent vraiment la, la, la faiblesse, la difficulté, ou peut-être que l'image de Dieu est en train de s'affiner, celle que nous avons. Il n'est pas rare que les nouveaux convertis ont une image d'un Dieu tellement... Euh, euh, incomplète, on va dire, que Dieu a besoin de susciter en nous une compréhension de ce qu'il est. C'est souvent la souffrance qui, nous, qui fait naître plus de profondeur dans notre compréhension de Dieu. Et cela fait naître de, les, premiers souff, les premières souffrances, les premiers déserts qui vont creuser vraiment cette, cet appétit de connaître Dieu davantage, sont un peu déséquilibrants. Et je me souviens de moments où je me suis dit, mais si je lâchais, si je, si je lâchais tout, vous savez quoi la bonne nouvelle du moment, Jésus, il lâche pas l'affaire. Jean, euh, Jean 10, 28 à 29 nous dit, je leur donne, à propos de ces brebis, la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Jésus ne lâche pas l'affaire. Et il nous tient dans sa main. Il a payé pour nous. Ce qu'il a commencé, il le terminera. S'il faut, il nous disciplinera si on va dans des chemins qui ne sont pas à sa gloire. Et il le fait. S'il faut, il fera tout ce qu'il faut pour qu'on entende sa voix nous ramener à lui. Mais à la fin du chemin, nous serons avec lui. Il n'y aura jamais un échec dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Jude nous rassure, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. L'apôtre Paul nous rassure, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. 
Dieu est dans le business de nous édifier. Il achèvera son œuvre en nous et cette œuvre sera parfaite au jour du Christ. C'est quand le jour du Christ Quand vous vous brosserez les dents. Ou bien lorsque vous prendrez votre voiture. Ou bien lorsque vous lirez vos mails. Ou bien lorsque vous serez sur Internet. Ou bien c'est un jour. Mais vraiment, si ce jour-là, vous vous brosserez les dents, voilà ce qui va se passer. Elle va tomber. Ça, c'est pas dans la Bible. Mais après, vous lisez en 1 Thessaloniciens 5, 2, 4, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprenne comme un voleur. Et un Corinthiens 15 nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. À un moment donné, Jésus reviendra, et instantanément, nous serons ressuscités dans un corps rendu glorieux et parfait. Je ne sais pas, il y aura... Il ne faut pas imaginer quelque chose de à la ET, hein, ce sera très similaire à ce que nous sommes, mais dans un corps glorifié tel que l'intention du Créateur était au, en Genèse chapitre 1 et 2, pour vivre à jamais dans sa présence et dans, et dans la présence de ceux qui, euh, qui leur a sauvé. Dieu parachèvera son œuvre. Ce qu'il a commencé en nous, il, il le terminera. Il y a des moments triste, difficile. Il y a des moments de chute, il y a des moments de découragement, il y a des moments de, de désert, il y a des moments de doute. Mais Christ achèvera son œuvre dans la vie de ceux et de celles qui se seront tournés vers lui. Qu'est-ce que ça change sur notre attitude ben, Moi, je trouve que ça change beaucoup. Peut-être que vous vivez avec un enfant à cariatre. Peut-être que vous vivez avec un conjoint à Cariatre, avec une église de maison à Cariatre, avec une église à Cariatre, avec un pasteur à Cariatre. C'est sûr, c'est pénible. Hein Mais si la personne a commencé un chemin avec Jésus, Jésus la terminera. C'est pas génial, ça Ça change le regard, non Pas, ça ne change pas la situation immédiatement, mais ça veut dire que je peux commencer de nouveau à avoir confiance, à espérer que l'œuvre de Dieu qui a commencé un jour dans un individu va se terminer, va se continuer. Jésus va poursuivre son œuvre, il va l'achever un jour. Rapidement, deux, deux autres points. La solidarité spirituelle plutôt que l'éparpillement. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, nous dit l'autre Paul au verset 7, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Si vous relisez encore et encore Philippiens, vous verrez que le mot « tous » dans cette section est, est vraiment un terme fréquent. Paul voit l'unité de cette assemblée. Et justement, il cherche à la préserver, il nous donnera le plus grand modèle de cette, ce maintien de l'unité en Philippiens chapitre 2, ou le, le plus grand exemple qui nous permet de le vivre en Philippiens chapitre 2. Mais le, le mot « tous » est très souvent euh, et souligne à quel point il a l'intention que l'Église maintienne cette solidarité spirituelle. Et l'apôtre Paul remarque que dans la manière dont ils défendent leur appartenance à Jésus, dans la manière dont ils restent fermes dans leur appartenance à l'Évangile, ils, ils maintiennent avec lui le même, le même engagement. 
participer tous à la même grâce que moi, du salut, de la mission. On mange tous à la même soupe quelque part. Et c'est l'idée de, de cette section. C'est ridicule de ch chercher des poux dans la tête, d'abord parce qu'on n'en a pas, mais aussi parce que dans une église, on devrait faire l'inverse. On devrait faire en sorte qu'on marche ensemble, puisqu'on s'abreuve à la même grâce, puisqu'on a reçu le même évangile, puisqu'on a reçu les mêmes, le même privilège de participer au soutien missionnaire euh, de ceux qui, qui sont partis de cette assemblée pour, euh, pour agir. Puisqu'il y a tout ça, on reste ensemble, on navigue ensemble, on avance ensemble. Et puis, bien sûr, au-dessus au de tout ceci, il y a cette tendresse fraternelle plutôt que les critiques. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Euh, tendresse, c'est un, un mot qui désigne littéralement les organes internes. Hein. Je sais qu'on peut en faire des blagues pas mal. Hein, euh, Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on dit « je t'aime de tout mon cœur ». À l'époque, on disait « je t'aime de toutes mes tripes », c'est pas très, tout mon estomac. C'est pas très joli comme expression pour nous, mais c'est un peu l'idée euh, que l'on a là. Mais c'est en même temps beaucoup plus juste, parce que qu'est-ce qui se passe quand on aime ou quand on a des sentiments On a des papillons dans l'estomac, n'est-ce pas Et, et c'est ça que l'apôtre Paul, il a, il a des papillons dans l'estomac pour les philippiens. C'est une expression tellement tendre, tellement remplie d'affection. Et je me dis, mais l'attitude de Paul, alors qu'il est en prison, alors qu'il voit toutes les situations de toutes les églises lui parvenir, tous les, euh, toutes les lettres, toutes les visites qu'il reçoit ne sont pas toujours très heureuses. Et l'apôtre Paul, il est rempli de joie et il est rempli d'affection euh, pour l'église, plutôt que de critique. Quelque part, c'est un modèle, non si vous regardez autour de vous et vous pensez aux gens autour de vous, est-ce que vous pouvez dire « je suis rempli de tendresse pour eux » Nos sociétés ne le permettent plus trop. Hein. On, est, on est devenu extrêmement centré sur soi, on est devenu très très peu soucieux des autres. On vit des vies qui sont difficiles à vivre dans, dans le contexte d'une communauté plus resserrée. C'est aussi le, le prix de la modernité et de, de, de ce que l'on a créé pour nous-mêmes. Mais néanmoins, l'attitude doit être celle-ci. Et même si elle ne nous est pas naturelle, et même si particulièrement dans les pays occidentaux, ça nous est difficile, c'est tout de même dans cette direction que Dieu nous invite à, à commencer l'année, non C'est en tout cas ces qualités que je vois en Paul vis-à-vis -vis de Philippiens que je voudrais laisser à votre réflexion pour cette semaine. Et euh, ça me fait penser à, à 1 Pierre 1, 22 qui nous dit « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Ardemment et de tout cœur. Et on ne peut pas aimer 200 personnes, mais on peut aimer son prochain. C'est peut-être par là qu'on commence. Et c'est par là que ce cercle de regard et d'attitude va s'étendre et transformer non seulement notre attitude et notre cœur, mais aussi générer des grâces et des bénédictions autour. Je vais vous ai proposé, et c'est sur le, le bulletin, une série de questions, on ne va pas bien sûr les parcourir maintenant, mais euh, ce que je vous propose, c'est que vous emportiez ce bulletin avec vous et que vous réfléchissiez à la manière dont ce message, pas ce que j'ai dit, mais ce que le texte nous dit, euh, peut être vécu tout au long de cette semaine. Cette semaine, pas un engagement pour toute la vie, juste cette semaine-là de développer quelques-unes de ces attitudes, de réfléchir à ce que ça peut impliquer. Peut-être ça peut être une discussion autour de la table ce soir en, en, en famille. Peut-être ça peut être une discussion dans l'église de maison. Euh, une discussion paisible et aimante, n'est-ce pas hein Voilà. Et puis je vous invite là-dessus à, à conclure dans la prière. Et pendant que les uns et les autres ont les, les yeux fermés, peut-être, dans une réflexion de ce qui a été dit, 
je voudrais lancer deux, euh, relancer deux appels personnels. Le premier, vous, vous l'avez peut-être perçu par la première phrase de Philippiens, Paul s'adresse à ceux qui sont saints en Jésus, ceux qui ont accepté que Christ devienne leur mort et leur vie. Ceux qui, maintenant, réalisent qu'ils sont séparés à jamais de Dieu à cause de leur faute et, et disent, mais pardon Seigneur, je rentre dans ma vie, purifie-moi, je veux vivre pour toi. C'est la conversion. Si vous n'en êtes pas là et si vous le souhaitez, venez parler à l'un ou l'autre des gens de l'Église. Pour C'est la bonne nouvelle que Jésus vient donner du repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Si vous souhaitez faire cette démarche, c'est vraiment une démarche personnelle. Vous pouvez la faire toute seule, tout seul, toute seule, mais vous pouvez aussi demander à l'un ou l'autre, prier avec vous. Une autre, un autre appel que je voudrais lancer, c'est peut-être, peut-être que l'attitude a besoin d'être recadrée. Et je, je prie que on soit saisi d'un renouveau d'affection dans les attitudes qui nous sont proposées. Seigneur mon Dieu, je te remercie de ce que tu nous laisses un, dans ta parole des trésors qui sont si, uh, uh, si pertinents. Et tu, tu me connais, tu sais que mes attitudes ne sont pas à la hauteur de, fréquemment de ce que tu décris ici. Et je prie que tu œuvres en moi, que tu continues cette œuvre et que tu œuvres dans chacun d'entre nous pour que les conjoints chrétiens se, re, se, se voient de la manière dont tu voudrais qu'ils se voient, pour que les membres des églises de maison se voient les uns les autres à la manière dont tu voudrais qu'ils se voient, pour que dans cette assemblée nous puissions nous percevoir à la manière dont, que tu nous donnes ici. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, c'est impossible à vivre cet amour euh, dans la joie sans l'aide, le secours et la puissance de l'esprit que tu nous as laissé. Garde-nous et oriente-nous, je prie, pour ta plus grande gloire, que les gens, voyant notre vie, puissent dire il y a quelque chose qui reflète Jésus. Amen.